0: Об идоле поклонства глава 11 Аллаха 1. Запрещено следовать еврейским обычаям и стараться уподобиться не евреям. В одежде, в прическе и тому подобное, как сказано, исследуйте обычаям того народа. И сказано, их обычаям не следуйте. И сказано, остерегайтесь, чтобы не увлечиться за ними, то есть другими словами, тем, что человек делает то, что делает не неевреи, таким образом он подобен им и будет за ними увлекаться. Все эти лечения предупреждают об одном, да не уподобиться евреи представителям других народов, а должен отличаться от них манерой одеваться и другими своими поступками. Он должен любым образом отличаться от неевреев. Как отличаться он от них своими вождениями, чертами характера. Как Крам уже объяснял в ведущих разделах этой книги, что человек должен верить в другое и должен вести себя по-другому, которое не похоже на неевреев. Еще сказано в Торе, выделяю я вас из всех народов». И еврейский народ является избранным народом, и поэтому он ведет себя отдельно и по-другому от всех от остальных народов. Вторая аллаха. Не надевать одежду, характерную для других народов, это является одним из запретов, к которому человек э, должен приближаться. Не отвращать пряди на голове, как они отращивают, то есть длинные волосы – это поступки идолопоклонников. Не сбривать волосы по краям голови, головы, оставляя их посередине, как делают они, и это называется прядью посреди головы. То есть сбривать со стороны оставлять только посередине – это тоже один из нарушений, которые связаны с идолопоклонниками. И не сбривать волосы над лбом, и от уха до уха, оставлять сзади космы. Как это делают они? Оставлять, да, сбривать полностью голову, но только оставлять сзади э, дерево, э, извините, э, оставлять волосы сзади – это тоже поступки идолопоклонников. Нельзя строить сооружения подобные тем, что поклонники строят своих, своим идолам, чтобы собирались там множество людей. То есть, условно, построить синагогу, которая похожа на, на дом идолополкованства, запрещено. Каждый, кто делает одну из таких вещей или нечто подобное, подлежит телесному наказанию. Это, наказ, это запрет следовать э, обычаям тех, тех идолопоклонников. Третья Аллаха. Если цирульник еврей стрижет волосы нееврея, то когда приближается к приди среди головы на три пальца с каждой стороны, пусть отведет руку, то есть пусть уже не стрижет, он должен стричь только по, по обычному. Если еврей близок к властям и должен находиться при еврейском царе, и позорно на него не выглядит так, как другие сановники, если он приближен и поэтому он может выглядеть как, должен выглядеть, как э, одеваться и стричься, как э, делают это другие чиновники, то он может одеваться, как они одеваются, и выбривать волосы над лбом, как они. Рассказывается в Талмуде, что, что были такие мудрецы, которым разрешали другие мудрецы разрешали так себя вести ради ради вот такого вот такой вот причины. На самом деле задается тут очень фундаментальный вопрос, на каком основании Тор разрешает, мудрецы разрешают, что можно в некоторых случаях, а именно в случаях, когда идет речь по поводу человека, который приближен к власти, разрешается вот так вот бриться и переодеваться. Есть на это два ответа. Первый ответ, так как тут идет речь про то, что человек, который занимает, приближен к власти, он знает э, о, о разных казнях и разных там, приговорах, которые есть против евреев заранее. Поэтому тут действует правило, что в случае спасения жизни все законы Торы отменяются. И второе объяснение, так как в Торе не, на, не написано прямым образом, что является, что-то называется как э, подобие поведению другим народом, и это решают мудрецы, поэтому мудрецы решают, что в некоторых случаях это будет разрешено. Четвертая лоха Нельзя верить в приметы, подобно не неевреям, как сказано. Не загадывайте. По, по мнению Рамбама приметы запрещены. Что значит, что значит верить в приметы, Рамбам будет сейчас объяснять. Например, человек говорит, кусок хлеба выпал у меня изо рта. Или палка выпала у меня из рук. Не пойду сегодня в такое-то место, потому что если пойду, все равно у меня ничего не выйдет, ничего не получится. Или справа от меня прошла лисица, не выйду сегодня из дома, потому что если выйду, стану жертвой обманщика. Да, лисица условно это хитрое животное. И еще те, кто слушает птичьи щебеты, говорят, будто так-то или не будет а так-то, стоит делать некую вещь или не стоит делать некую вещь. А если говорят, зарежу эту курицу, которая кричала, как петух, зарежет этого петуха, который кричал вечером, все вот эти вот приметы, которые указывают на какие-то плохие, условно, вещи, которые должны произойти. И если человек загадывает себе знаки, если выйдет так-то и так-то, сделаю некую вещь, если не выйдет, не сделаю, условно, если приду к дому и выйдет, выйдет мне на встречу один человек, то сделаю так, если выйдет другой, то сделаю по-другому, как сделал Алиезр раб Авраама, как рассказывается в Торе по поводу Эльезра, Авра... который загадал, что если девушка напоит, не только его, но и его верблюдов, то это, настоя... ну, это правильная жена какая, это был запрещенный знак. Все эти вещи им подобные запрещены. И тот, кто действует на основании одной из этих вещей, подлежит телесному наказанию. Человек, который делает все-таки так, это является гаданием, которое запрещено Патуре. Пятый Аллаха. Говорит нам Рамба, если человек говорит дому, что я построил, принес мне счастье. Женщина, которой я женился, или скотина, которую я приобрел, была благословенно С того момента, как приобрел ее, я разбогател. Или спрашивает у мальчика, какой отрывок который тот сегодня учил. Если мальчик приводи, приводит стих из благословения, радуется и говорит, это хороший знак, это не запрещено, это разрешено. Другими словами, если человек говорит, что э, ретроактивно какие-то вещи привели мне счастье, или ретроактивно то, что я услышал, это хорошие вещи, это разрешено. Ведь только какой человек не изменяет в своих поступков, он не меняет свои планы и не избегает действия, а делает нечто знаком себе, что понимает события, которое уже произошло. С такими словами, что, что он уже узнал, что он уже сделал, что уже произошло с ним, указывал на какие-то знаки, добрые знаки, это уже разрешено. Так делать разрешено. Шестая Аллаха. Кто называется ворожеем? Тот, кто производит некое действие. Или действия, чтобы очиститься и освободиться от мыслей и посторонних впечатлений. После чего начинают говорить, что произойдет. Человек, который условно впадает в такое состояние, в котором он говорит какие-то вещи из будущего. И говорит, произойдет ли нечто в будущем или не произойдет. И что следует делать, и что не следует. Седьмая аллаха. Некоторые во время ворожбы прибирают песок или камешки, другие бросаются на землю и кричат. Есть такие, кто глядят в металлическое зеркало или на лампы, пока перед глазами не возникает воображ воображаемая картина и описывают ее. То есть, такими словами, человек делает разные действия, которые связаны с этим. Иногда при ворожбе держат руки палку, или опираются на нее, или блюд ею по земле, пока они освободятся от мыслей и начнут говорить. Делают разные поступки, разные обряды для того, чтобы условно освободить свой разум от посторонних мыслей и думать о том, что человек хочет думать. О таком сказал пророк, народный будет спрашивать у своей деревяшки, и палка будет отвечать ему, говорит пророк Кошеа, что это запрещено Патоле, по потому что это похоже на идолопоконство. Говорит нам восьмая Аллаха, запрещено выражать и обращаться к выражающему, но тот, кто обращ... обращается к выражающему, подлежит телесному наказанию за бунт, а тот, кто выражит, если совершил действие подобное описанное выше, подлежит телесному наказанию, как сказано, да не будет среди твои выражающего. Другими словами, э, Мойнен, человек, который называется Мойнен, это запрещено по торе, э, человек, который так делает, получает телесное наказание, которое запрещено по торе, человек, который слушается такого человека, он получается наказание, телесное наказание по мудрецам. Кто такой кудесник? Мехашев. Это тот, кто предсказывает времена, говоря, что по астрологическим расчетам это день хороший, а этот плохой. Человек, который гадает, гадает загадки и говорит, что будет хорошо или будет плохо. какой-то день стоит делать какую-то работу, а какой-то год или какой-то месяц неудачен для кого-то дела, условно то, что называется сегодня мазолот. Что, что связано с астрологией? 10. Запрещено предсказывать времена, даже если человек не совершит действия, а только сообщает эту ерунду, которую глупцы считают правдой и наукой. Говорите, что будет хорошо или плохо, но на основании этого ничего не делать, это тоже запрещено. А тот, кто действует на основании астрологического предсказания, следует в своих поступках советам астролога, Подлежит телесному наказанию человек, если он так делает, так как это действие, так как это связано с действием, то мы уже говорили, что за действие человек получает наказание телесное. Как сказано, не предсказывайте сроки, э, нельзя еврею высчитывать, условно, времена. 11 Аллаха. Отводящие глаза. Тот, кто показывает зрителям, что будто бы совершил чудо, э, то, что сегодня называется волшебником, условно, э, а на самом деле фокусником, да, а на самом деле никогда чуда не было. Тоже называется кудесником и подлежит телесному наказанию. Он тоже называется мехаше. Э, объясняется, что на самом деле в наше время все понимают, что это все э, игры, это все обман глаз, и поэтому это не запрещено. 12 Кто называется заклинателем? Тот, кто говорит непонятные слова, не имеющие смысла, какие-то придуманные слова, и воображает по глупости своей, что они имеют магическую силу, повторяет какие-то заклинания и таким образом думает, что это помогает. И среди них считается, что если над змеей или скорпионом сказать нечто, то они не принесут вреда, да, если есть ядовитая змея или скорпион, который не дай бог, могут укусить, то сказать что-то над ними, это поможет человеку, а если заговорить человека, то ни змея, ни скорпион ему не навредят. Если сказать какие-то заклинания, какие-то слова над этим человеком, то это его спасет от укусов. Иногда заклоняющий, произнося магическую фразу, держит в руке ключ или камень. Все вот эти вот действия, они запрещены. Сам говорящий, если держал что-то в руке и сделал некое действие в процессе заклинания, даже просто указал пальцем, другими словами, как мы уже обсуждали несколько раз, если он сделал какое-то действие, да, в контексте вот этого вот запрета, то есть получается, что он подлежит телесному наказанию, потому что телесное наказание получают только за действие человека. Как сказано, не будет в свете твоей и произносящего заклинание. 13 аллах. Однако заклиняющий, который только говорил, но не повшевелил ни пальцем, ни головой и ничего не держал в руках. Другими словами он просто сказал, но, но действием он ничего не сделал. А также человек, над которым произносили заклинание, а он считал, что ему это на пользу. То есть, кому-то что-то говорили, но он ничего сам не делал. То есть, другими словами, ему сказали, но он сам ничего не делал. Подлежит телесному наказанию за бунт, за то, что участвовал в глупости заклинателя, но так как это не действие, то э, по закону Торы, то есть, э, телесное наказание по закону Торы он не получит. Все это непонятные слова и уродливые звуки не, не вредят, и пользы тоже не принесут, как приводится из пророка Ермияу. 14 эллаха. Если человек укусил скорпион или змея, то можно пожептать на местном укусе даже в субботу, чтобы успокоить простодавшего укрепить его сердце. Сказать какие-то заклинания на его э, укус можно, потому что это помогает в случае... Э, э, духовного, условно, душевного состояния в этого человека, и ради таких вещей можно, э, ради такой опасности это разрешено. Хотя это ничем не поможет, потому что считает рамом, что это является все глупостью, но состояние такого человека опасно, и разрешили ему это, дабы не помутился его разум для того, чтобы сохранить умственные способности этого человека. Пятнадцатый аллахак. Кто нашептывает над раной отрывки рыбки истории, произносит фразы истории над ребенком, э, говорит какие-то Псалмы стрелим или какие-то фразы надо человеком, заговаривая успуг, и кто кладет ребенка рядом с ребенком с этими тексты, или твилин, чтобы тот спокойно и спал, не только нарушает запрет, заклинать и верить в приметы, но и отрицает Тору. Они делают Тору лекарством для тела, а говорит рамбам, что на самом деле Тора, конечно же, это не лекарство для тела, это лекарство для души, как сказано, и будут жизнью для души твоей. И поэтому при... класть тору рядом с человеком, или класть, или говорить какие-то тексты из тору – это запрещено. Эм, на самом деле, комментаторы приводят из -тому, да, что запрещено только лечиться вот этими вот предметами. Когда идет речь по поводу, эм, по поводу здорового человека, здоровый человек хочет себя эм, защитить, то в таком случае можно положить рядом тору или Мисузу и любые другие священные предметы. 16 Алха. Но если здоровый человек читает отрывки из Торы или псалмы, чтобы заслуга изучения Тора избежать бед и ущерба, то это разрешено, потому что человек понимает, что изучение Торы его спасает от бедствий. Другими словами, если человек это делает ради того, чтобы э, призвать э, Милосердие Всевышнего. Это ради того, чтобы получить как бы, от Всевышнего какое-то ограждение и, и помощь, то это разрешено. Если человек это делает ради какой-то магической силы, то это будет запрещено. 17-й Кто называется вопрощающий мертвых? Например, тот, кто морит себя голодом, а затем идет на кладбище и ночует там, чтобы во сне ему вился ответ и ответственно на заданный ему вопрос. И есть другие. Они надевают определенные одежды, произносят заклинания воскуряют определенные благовония и ложатся, спать в одиночестве, чтобы во сне им явился какой-то покойник и говорил с ними, э, вот эти вот вещи называются спрашивать у мертвых. Общее правило, каждый, кто неким действием пытается вызвать мертвеца, чтобы тот нечто ему сообщил, подлежит семестному наказанию, он подлежит молкот, как сказано, не будет сидеть твоей причисляется на несколько вещей, и в конце написано вопрощающего мертвых любое действие, которое связано с тем, чтобы человек вызывал мертвых, является нарушением закона торт. 18 лоха. Запрещено спрашивать выражающего методов ОВ или идойни, Как сказано, да не будет сидеть твоей и вопрощающего ОВ и идойни. Таким образом, делающий ОВ и идойни наказывается побиением камнями другими словами мы уже говорили, приводили раньше, что человек, который делает о вида, не сам человек, который э, делает вот эти вот обряды, он полагается ему по закону Торы, э, как мы уже говорили в шестой главе, полагается ему побиение камнями. А тот, кто с него спрашивал, нарушает запрет Торы и подлежит телесному наказанию за бунт. То есть человек, который сам сделал, получает смертную казнь. Человек, который спрашивал, он получает э, малкот. Если же он совершил или изменил действия по совету колдуна, то подлежит телесному наказанию. Если же он делал какое-то действие, он не просто слушал, а сделал уже какое-то действие, в таком случае он получает телесное наказание, молкот за э, его действие. 19 аллаха. Колдунов побивают камнями. Человек, который при помощи какой-то магии сделал что-то, то, то э, побивают его камнями. Не только если они действуют соверши со действительно совершили колдовство. Только если не притворились, не э, условно сделали э, какие-то трюки, а именно что-то, что связано с колдовством. Отведящий глаза, когда кажется, что он что-то сделал, а он ничего не сделал, то Рамбом уже говорит, подлежит телесному наказанию за бунт, потому что запрет колдовства в стихе «Да не будет в среде твои запрет, караемый смертной казни по суду», а телесному наказанию в этом случае не подвигает, как сказано, колдунью не оставляю живых. Колдун, э, полагается ему смертная казнь, а если человек просто отводил глаза, условно делал какие-то трюки, которые кажутся как будто колдовство, то это получается э, интересное наказание, как макасмартус за бунт. 20 лаха. Все эти вещи ложь и обман. Это то, что, что когда-то соблазняло и долбоконники народа мира, чтобы те за ними последовали. И недостойно не не Израиля людей истинно мудрых, люди, которые изучают Тору, соблазняться этим бредням и соображать, что в этом что-то есть. Мы в это не верим совсем. Как сказано, ведь не нужен гадатель Якову, и не нужен ворожей Израилю. И сказано, ведь эти народы, которым ты наследуешь, Предсказатели выражей слушались, а ты, не это дал тебе Господь, Бог твой, мы, у нас есть напрямую связь со Всевышним, мы обращаемся только к Нему и просим только у Него. 21 аллаха Аллахак. Кто верит в эти и им подобные вещи и думает в сердце свое, что это правда и мудрость, но Тора это запретила, тот глуп, и неразумен и подобен женщинам и детям сознание, которое не цельно. Человек должен понимать, что на самом деле не только Тора это запрещает, но Тора нам говорит, что это все глупости и все это ерунда. Но мудрые и цельные сознания поймут из очевидных фактов, что все эти вещи, запрещенные Торой, не наука, но чушь и суета, увлекаться ими бездельники и оставляют из-за них пути истины. Все вот эти вот вещи, которые перечисляются в этой главе, а все явля... все является ерундой и э, чушью. Поэтому сказано в Торе после того, как они предупреждает обо всей этой ерунде, говорит нам Тора: честным будь с Господом Богом твоим, то есть верь только во Всевышнего и понимаешь, что только от Всевышнего идет все благословения и все предсказания о будущем.